1: Hola a todos, ¿cómo están? Estoy aquí con René Rojas, cofundador y CEO de Hubbock. René. Muchas gracias por estar acá, por aceptar nuestra
0: invitación. Gracias, Carlos, por esta oportunidad y esta entrevista que me encanta compartir.
1: Eh, bueno, Hubbock es una un gran campus de emprendimiento. Uh -huh. ¿Hace, cuánto, ¿Hace cuánto
0: empezaron, más o menos? Nació hace 10 años con la creación de Bogotec, que fue el primer Meetup up de, 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 de emprendedores basados en tecnología de Latinoamérica, eh, y se materializa en este campus en el año 2010, o sea, es decir, hace 8 años largos. Ya. Y
1: tienen de todo, coworking. Cursos, eventos...
0: Es un modelo que, gracias a Dios, en, en, en muchas otras partes del mundo también viene, viene, viene consolidándose y, y de pronto rompiendo algunos paradigmas en donde uno o es una cosa o es otra y tiene que especializarse. No, aquí, aquí lo que nos especializamos es en acompañar con todos los elementos que requiere un emprendedor para poder partir de una idea de tener unas primeras ventas, tener unas ventas y crecer esas ventas o tener ventas consolidadas de 20, 30 años y tener que renovar su modelo de negocio. La, el modelo se adapta a todo emprendedor que en su estado actual necesita ayuda, necesita compañía, necesita soporte.
1: Okay. No, genial. Está
0: uh -huh. Esa es sí. la idea. Eh,
1: uh -huh. Pues Con esa experiencia y con todo lo que, lo que se ha hecho en, el, en uh -huh. el mundo del emprendimiento, eh, ¿cuál crees tú que han sido la, la mayor, las mayores mejoras, todo lo, lo bueno que se ha generado en, los, en la última década, no solo en Colombia, sino también en América Latina?
0: Mira, lo que ha, lo que ha cambiado sustancialmente, y debe cambiar, eh, infortunadamente todavía hay muchas organizaciones que se rehúsan a cambiar, es la metodología de acompañar a los emprendedores. A un emprendedor no se le puede acompañar con lo que se le acompaña a una gran corporación. A una gran corporación se le acompaña con MBAs, y para eso están los programas de MBA, que son muy buenos para eso. Pero para emprender, los programas de MBA no son los adecuados. ¿Qué es lo que debe cambiar? ¿Qué es lo que debe y se ha, y se ha logrado cambiar, pienso yo, en buena parte del mundo? En el mundo especializado de los startups, pero todavía falta que permee la, el 99% de la sociedad. Acompañar a un emprendedor no es acompañar a un empresario. Hay que romper ese paradigma. Un emprendedor es un luchador, es un buscador es un encontrador de problemas, una persona que anda buscando, buscando y encontrando problemas para resolver, no un genio creativo que sobre el papel teóricamente arma unas maravillas de productos y de servicios que la humanidad no alcanza a dimensionar cuán importantes son. Eso es totalmente falso, eso es totalmente falso. Realmente, el fondo de todo esto es con metodologías ágiles, con metodologías muy, muy, muy livianas, un emprendedor logra encontrar rápidamente un microproblema que lo descubre en el mercado, no, lo, no en su mente creativa, sino en el mercado, va y lo encuentra usando las redes sociales, marketing digital, todos estos elementos de agilidad para llegar al mercado, y crea una solución para ese problema que ha descubierto existe. No crea un producto y sale a aventurarse, a ver si lo puede vender. No, ese es el camino errado. Entonces, ahí es donde hay un gran cambio, un gran cambio eh, histórico. Ya hay, ya hay, digamos, eh, eh, muchas metodologías que apuntan allá, pero hay muchos, muy pocos casos de éxito. Y como campus, Hubbock lo que ha pretendido desde su origen es... Tener espacio de coworking porque el espacio es necesario para que se cree ese ambiente permanente de innovación, que se compartan esas ideas de innovación. Academia, para que se aprenda aquello que rápidamente en formatos de tres horas, seis horas, doce horas, se aprenda muy rápido, que son skills más que teorías o marcos históricos o cosas de ese estilo de la academia tradicional, son skills que se desarrollan y se aplican al emprendimiento en sí mismo de manera muy rápida. Eh, tiene un club de ángeles inversionistas que hace que esos emprendimientos que van creciendo rápidamente sean invertidos para que no vayan a morir simplemente por no tener dinero para expandirse. Tiene unos mentores, tenemos una red de mentores que desde, somos 120 mentores de todos los continentes. Tenemos personas de la, de la India, de Silicon Valley, de Europa, de toda Latinoamérica que en diferentes especialidades acompañamos a esos emprendedores para que esos emprendedores tengan el mejor nivel en nuevas tecnologías, en tecnologías exponenciales como blockchain, big data, inteligencia artificial, todas estas tecnologías que hoy en día se requieren, internet de las cosas, todo lo que se requiere para que esos emprendimientos realmente sean de talla global. Y tenemos eh, toda una serie de eventos de networking. El, el networking es fundamental, fundamental, no solamente para desarrollar negocios, sino para rebotar ideas. Para colisionar las ideas. Las ideas, cuando se coli colisionan, comienzan a producir nuevas y mejores ideas. Y eso se da en eventos de networking. El año pasado hicimos más de 280 eventos de networking casi prácticamente más de cinco a la semana, más de uno diario en promedio. Y lo que hacemos es permanentemente hacer que esas mentes creativas de emprendedores, empresarios hoy en día, porque viene mucho empre empresario, empresario que ya lleva 20, 30 años en su negocio y se ve en la imperiosa necesidad de innovar, en la imperiosa necesidad de adaptarse a un mercado que es totalmente diferente, un consumidor que es diferente y unos modelos de negocio que tienen que ser creados para ese nuevo consumidor, no algo que, que sea tradicional.
1: Entonces básicamente el, el apoyo al el, el hacia apoyo emprendedor ha, ha sido mucho más alto que hace, ha cambiado que hace 10 sustancialmente. Años en el.
0: Sí, y... Venimos de los, de, los, de los business plans, venimos de los estudios de mercado, venimos de toda esa teoría sí. y, y que usted dibujaba en un documento que se podía tardar El perfectamente seis meses, <risa> ¿cierto? Y unas presentaciones maravillosas con unos números espectaculares, con unas métricas de tasas internas de retorno, valores presentes netos. Todas estas teorías que enseñamos, lo digo porque soy hace 23 años profesor, eh, los enseñamos y que en emprendimiento lo que hacen es daño. Esas herramientas le han hecho un daño enorme al emprendimiento. Y Lo, hasta, hacerlo lento. Y la métrica es tristísima. Uh -huh. Más del 90% de las empresas que hoy nacen en el mundo desaparecen antes de tres años. Uh -huh. Esto es una métrica paupérrima. Es, es, es una métrica que demuestra que las metodologías tradicionales son un fracaso. Un fracaso. Se requieren nuevas, nuestra métrica, eh, 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 y gracias a Dios del 76% de supervivencia. El 76% de las empresas que han pasado por Hotbook hoy en día están vivas, vendiendo, creciendo. No todas valen millones y millones de dólares, como Tapsi, como GDX, como Lentes Plus, como Ubits, como todas estas que han salido de acá y que son unos éxitos enormes, pero muchas de ellas proveen un eh, 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 estilo de vida a los emprendedores que se decidieron a crear una empresa. Que tienen 5, 10, 20 empleados y que tienen una empresa que produce dinero, que hace una rentabilidad y les da un estilo de vida. No valen millones y millones de dólares, no son tan exponenciales como otros, pero que son empresas que hacen parte de la mayoría de las empresas del mundo, las pymes del mundo. Sí. Y alejándonos
1: ¿no? de esos, de esos eh, digamos uh -huh. que paradigmas tradicionales, sí. eh, ¿qué, ¿qué crees tú que es, todavía se debe mejorar? ¿Hacia dónde podría ir el, el mercado de la empresa?
0: Muy importante, muy importante. Mira, tenemos que... Sí basarnos en tecnologías exponenciales para emprender. Eso todavía no lo tiene claro mucha gente en el mundo, ¿cierto? Todavía se cree que creando sucursales de un producto innovador es la forma de, de, de llegar al mercado más rápido y de crear un negocio sostenible. Esos son métodos, métodos tradicionales, son muy costosos. Siempre que tú utilices eh, medios atómicos, físicos, y recursos físicos, las, los montos de inversión son más altos y la adopción del mercado es más lenta. En el mundo digital, utilizando inteligencia artificial, blockchain, big data, machine learning, internet de las cosas, lo que tú estás haciendo es llevando a la escala digital todo ese proceso de nacimiento a una velocidad exponencial. Esa velocidad exponencial es la que le da viabilidad a una idea de negocio. Si tú no eres capaz de crecer alguna de tus métricas, registrados, ventas, eh, pedidos, eh, despachos, alguna de tus métricas, de manera exponencial, exponencial llámese aquella gráfica que crece en periodos cortos de tiempo, semanales, a una velocidad alta, ¿cierto? Te paso de 10 ventas a 40 ventas, o sea, 4 veces, y esas 40 las, pago, las paso a 200, 5 veces, y las 200 las paso a 1000. Eso es exponencial, ¿ok? Eso tiene que buscarse. Todo startup en el mundo que nazca, por más agro, commodity que sea, debe buscar la exponencialidad. ¿Cómo la puede lograr? Con tecnologías exponenciales. Pero sobre todo, con pensamiento exponencial. Para que esas tecnologías se vuelvan éxitos empresariales, se requiere estrategas de negocios, personas emprendedoras, que piensen y entiendan la exponencialidad como el modelo a seguir. Hay empresas... Por ejemplo, empresas de consultoría tradicionales, aquí tenemos muchas, que han llegado a acelerarse con nosotros y no encuentran su exponencialidad. ¿Por qué no la encuentran? Porque tienen 5 o 10 clientes que les han alimentado su modelo de negocio durante años y que le permiten tener unos ingresos que les permite pagar una nómina y generar un margen incluyendo la nómina, la de los fundadores y entonces crea una empresa que va ahí, ¿no? Que va ahí, pero no es exponencial. Y no crece, y ese empresario se siente frustrado. Dice: ¿Cómo hago yo para.? Tomemos inteligencia artificial, montemos una plataforma web, app, la que sea. ¿Ok? Puede ser solo una landing page. Una excelente eh, campaña de marketing digital a través de Instagram, a través de Facebook, a través de Semseo, a través de LinkedIn, a través de cualquiera de estas, de estas redes. Miremos, calibremos esas redes, porque eso es fundamental, ¿cierto? Porque no todas van a funcionar igual para todos los productos. Todos los productos son diferentes. Todos los servicios son diferentes. Entonces, tienes que escoger cuál de, de, esas, de esas redes son las que a ti, te, a, ti, a ti mejor te funcionan. Y por ahí utilizando esas tecnologías exponenciales y con pensamiento exponencial, en donde no vivo de un margen, donde cada negocio tiene que darme utilidad, cada negocio tiene que darme utilidad. No, vamos a expandirnos con un microproblema. Vamos a encontrar un microproblema. Y estas compañías de consultoría, hoy en día estamos logrando pasar de 8 o 10 clientes a pasar a 40, y ahora me están proyectando 400 clientes a la vuelta de 6 meses. Y yo digo, wow, eso es exponencial. Y sí, no es el mismo modelo de negocio en donde yo vivo de cobrar unas horas hombre y pagar unos costos y generar un margen, es otro modelo de negocio en donde la tecnología exponencial más ese pensamiento exponencial se vuelven éxitos. Se vuelven eh,
1: Básicamente, eh, lo que se necesita es eh, crecer exponencialmente, crecer aceleradamente.
0: Sí. Buscarlo, eh, o sea, buscarlo. tenerlo como meta inicial. Okay. O sea, puede que no lo logres, uh -huh. pero entonces en el escenario pesimista te convertirás en una empresa incremental. Una empresa como el 99% de las empresas del mundo. Uh -huh. okay? Pero hay que jugársela. Claro. Hay que jugársela a ser exponencial. Todas. Todas. En mi me dice, pero René, cualquiera eh, voy a producir aguacate para exportar. Claro. Puedes encontrar el camino para volverte exponencial. El punto es hay que abrir la mente, pensamiento exponencial, entender qué es pensar exponencialmente y, y, y embarcarse.
1: Y en ese sentido, o sea, digamos que yo lo veo por. por dos lados en términos de buscar apoyo con respecto a, a, ese, a ese crecimiento exponencial. Por un lado, por el lado público, eh, el, el Estado tratando de, de, de aportar che. para que ese, esos crecimientos, esos emprendimientos puedan crecer exponencialmente. Che. Pero, eh, dejándose a un lado, eh, ¿qué, ¿qué papel podría jugar el sector privado? La, privado empresa, la gran empresa uh -huh. que, digamos, que ya está constituida, ya tiene grandes, digamos que o ha alcanzado ese crecimiento exponencial o está en, en busca de ese crecimiento exponencial, ¿cómo integrar ese sector a el
0: emprendimiento? Mira, esa es el gran, el, el gran, la gran tarea, la gran tarea con la cual los, 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 los CEOs de grandes corporaciones, de grandes empresas deben trabajar. Ahí el mensaje es pensamiento exponencial, pero convertir una empresa de cinco mil, diez mil, veinte mil, cien mil empleados en exponenciales complejo. Es una tarea muy compleja. Pueden haber varias estrategias o transformar su organización, lo cual le va a traer costos bastante altos, porque de pronto la organización de cien mil funciona con veinte mil, entonces hay 80.000 que sobran. Entonces ahí tienes un problema muy serio de downsizing que tienes que saber administrar, ¿cierto? Típicamente son otros talentos o son otras personas las que requieren venir y hacer eso, ¿okay? No los mismos que hicieron crecer la compañía a cien mil empleados. Los equipos de trabajo, las jerarquías tradicionales, cierto, de los rangos y todo esto, y las organizaciones matriciales, que son como las más avanzadas, en donde no es tan clara la jerarquía, sino hay una distribución de tareas y se responde a un lado y a otro, en, en distribuciones eh, regionales, globales, eh, eh, locales, y, 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 se, y se hacen diferentes distribuciones, están un poco más avanzadas, pero no son suficientes. Las organizaciones deben volverse... Más células y un encadenamiento de células para que interactuando esas células se produzca valor. Pero no por grandes organismos que se vuelven lentos y paquidérmicos para tomar decisiones y para poder actuar frente a un mercado que está cambiando a una velocidad exponencial. Si el mercado está cambiando a una velocidad exponencial, mi organización debe cambiar a, 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 a velocidad exponencial. De lo contrario me voy a quedar. Y los startups, aquellas dos, tres, cinco personas que se obsesionan, que a partir de su pasión, de las pasiones que le afloran de adentro, se casan con un servicio, se casan con un producto, con un problema que resolver, ellos se van a mover mucho más rápido que cualquier organización grande. Esa es la gran ventaja estratégica e histórica que tienen hoy en día los startups. Las grandes corporaciones tienen que aprender de cómo funcionan los startups para crear células que funcionen similar a startups, para que en suma puedan llegar a acercarse a crecer como startups. Ese es un camino. Desde el punto de vista del inversionista, del inversionista de esa gran corporación, eh, podría perfectamente invertir en startups. O sea, mi consejo para los inversionistas es diversifiquen. No compre acciones solamente en bolsa, si ni se case con él, sino vaya a escenarios como aquí en Hoboken, que tenemos un club de ángeles inversionistas. Vaya a esos escenarios, hágase miembro de esto y haga inversiones en startups que son más riesgosas, claro. Son más riesgosas, pero es que estamos en la época en donde hay que arriesgar. La seguridad de un título valor en un mercado internacional está entregando rentabilidades del 2 y 3% anual eso no satisface la no satisface muchas veces ni la inflación se pierde valor con eso claro. es momento de arriesgar es momento de tomar mayores riesgos No del portafolio al 100%, un 10%, un 20% del portafolio Apuéstelo en cosas de futuro y no en las cosas que en el pasado han sido rentables claro.
1: Y relacionadas con el mismo negocio
0: Totalmente por ejemplo, en, en multinacionales,
1: empresas grandes ¿Totalmente? Apostar al la, a la, a la, a la startup que está relacionado con lo que ellos están ofreciendo Para eh, mejorar el servicio Mejorar o sea, ese, ese, claro. ese portafolio Y en uh -huh. términos de, eh, de mercados, de oportunidades ¿Qué, qué ¿Qué mercados existen ahí en, a, hoy en día que, que pueden generar ideas o en los que los emprendedores pueden a, aportar algo?
0: Mira, muy buena pregunta. Hoy en día, yo diría las oportunidades, ya cuando llegaron al agro, en el agrotech, ¿cierto? Porque no solamente estamos hablando de fintech, de insurance tech, de una gran cantidad, todos volvió tech. Sí. Hoy en día estamos en la época del agrotech y del internet de las cosas. Toda industria, todo proceso productivo tiene que estar agilizado hoy en día por la tecnología digital. No hay, la fabricación de autos se ha sofisticado mucho, pero la fabricación de, para poner otro producto, de dulces todavía está a años luz de eso, de comestibles está a años luz y todos tienen que llegar a parecerse a este tipo de robótica que hoy en día gobierna los procesos productivos. Eso baja los costos de producción, genera una mayor abundancia y hace que se creen nuevos esquemas de trabajo. Ese, ese empoderamiento del ser humano hoy en día a partir de todas las tareas repetitivas, todo aquello que es rutinario, la tecnología viene a evitármelo. Lo rutinario ha hecho que el cerebro del ser humano no se desarrolle. Llegó la hora de que aquel que esté acostumbrado a hacer todos los días lo mismo, se preocupe porque un robot lo va a hacer mejor, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde está tu creatividad? ¿Dónde está tu capacidad innovadora? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde están tus habilidades blandas? ¿Dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está tu capacidad artística? ¿Tu capacidad creativa? Eso es lo que hoy en día tiene valor, no no, no, lo, no, no, no lo anterior. Entonces, si hay, si hay una oportunidad enorme de... Eh, crear en todos los sectores en todos los productos en todos los servicios muchas si te voy a en fintech en fintech hay un mundo de oportunidades desintermediar a los bancos quitar ese banco concebido como el ser humano que me recibe un dinero me entrega un saldo me cobra un mundo de plata sí. no funciona cuando habla de tecnología eso, eso va a desaparecer no por bancos que se han evolucionado tristemente sino por startups que nacen digitales y les están robando a diario su mercado. Eso es lo que está pasando en el mundo, no en Colombia. Las inversiones son de billones y billones de dólares. El año pasado se invirtieron 34 billones de dólares en, in en investigación fintech. O sea, solo para terminar bancos. Con 34 billones de dólares, ningún banco colombiano ni el sistema financiero colombiano lo podría pagar. Una inversión de este estilo. Y va a venir a ...quitarle todos sus clientes... ...o sea los medios de pago... ...todos los, los, los avances fintech... ...están quitándole mercado a diario a los bancos...
1: Sí, eso es ...pero aquí estamos como muy regulados en ese... En ese aspecto.
0: ...entre más regulados más lento...
1: Sí.
0: ...más lenta va a ser la adopción... ...entonces más atrás se va a quedar el país... ...porque más regulado es más miedo... ...o sea el exceso de regulación... ...es un proceso de miedo... ...el origen está en el miedo... ...es que el miedo porque claro como desconfiamos... ...hay una falta de confianza enorme... ...ahí tenemos que entrar con blockchain... Blockchain es una plataforma creada arquitectónicamente a partir de, de tecnologías digitales para generar confianza en los mercados, para que todos podamos confiar en, 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 en todos. El catastro, todo lo que es la propiedad de los bienes raíces, tiene que estar en una, en una plataforma de blockchain lo antes posible.
1: Yes, ¿Y eso viene ya con...? problema que tenemos en, en este país, en Colombia, el uh -huh. tema del, del catástrofe.
0: De Todo. Entonces, entre más, mucha gente me dice ah, pero, pero ¿por qué René en Bogotá Uber es tan fuerte y por qué llegó tan rápido a, a Bogotá si nosotros somos un país subdesarrollado, ¿no? no? Es que aquí los problemas son más graves. Y de los problemas de movilidad más graves de, 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 de ciudades en el mundo es Bogotá. El problema de movilidad de Bogotá es gravísimo, ¿cierto? Y el cambio tecnológico es tal que cuando políticamente... Y financieramente, se logra hacer un metro, puede que sea obsoleto para la tecnología que va a tener. vamos a, te, vamos a estar usando. Hoy en día las patinetas eléctricas se están expandiendo de una, de una forma absurda. Está creciendo exponencialmente el uso de la patineta eléctrica para el transporte público. Y eso no está pasando en Bogotá, en el mundo. Entonces, es, date cuenta. O sea, cuando tú eres incremental y piensas incremental, piensas en un metro. <coughs> Perdóname. Cuando uno piensa exponencial, piensa en patinetas eléctricas, en otros medios de transporte, seguramente en drones autotripulados, eléctricos, que sean taxis. Eso es lo que necesitamos. Drones autotripulados, taxis. Y eléctricos para que no contaminen. Entonces, pues, por ahí va el camino. Vale, excelente. Eh, bueno, en términos... De, <coughs> Perdón. Del,
1: del, ...del inversionista. Hacemos a mirar el inversionista. que. Digamos, ¿cuáles son esos parámetros que un inversionista analiza para validar, <coughs> Perdón, para validar la viabilidad de un proyecto? muy son esos más, los más importantes?
0: Hoy en día, o sea, migramos de las metodologías tradicionales. ¿Cuáles son las tradicionales? La tasa interna de retorno, el periodo medio, medio de recuperación de la inversión, el valor presente neto, ¿cierto? A todos nos enseñaron eso, ¿cierto? Yo di clases de eso, ¿cierto? Eso no tiene nada que ver con valorar lo que es un buen emprendimiento hoy. Y eso para los técnicos es
1: sí. duro,
0: ¿cierto? ¿Qué sucede acá? ¿Dónde está el éxito de un emprendimiento? En la alineación del producto o servicio con la pasión de uno o varios seres humanos que se comprometen de manera decidida con cambiar el mundo. Con impactar a millones de personas de manera positiva. Los números son la resultante. Las finanzas son la resultante. Si yo voy a invertir, yo debo identificar esos factores. O sea, ¿qué seres humanos están detrás de esto? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo viven? ¿Son casados? ¿Son solteros? ¿Tienen familia? ¿Cómo es su medio? ¿Por qué está en esto? Haz que está en esto para hacer dinero? Nunca invierta en alguien que solo piense en hacer dinero con un emprendimiento. Nunca. Porque la probabilidad de fracaso es más alta. Cuando tú encuentras personas que con toda la pasión, la alineación de su pasión con el producto o servicio que están creando, que son capaces de agruparse, de armar un equipo de emprendedor, ¿cierto?, sumar talentos y poner ese, esa, esa meta muy ambiciosa en, 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 en la visión, a esas personas hay que invertirlos. Entonces son análisis mucho más antropológicos, mucho más sociológicos, más que técnicos, financieros y de valores presentes netos y cosas de ese estilo. no. Esto es un tema. O, o los estudios macroeconómicos, ¿cierto? es otra, otra forma de emprender, ¿no? Llegan emprendedores que dicen, no, es que dentro de las megatendencias que vota la macroeconomía para los próximos 20 años, 20 años yo no me atrevería a especular a 10 años, a 20 años todo puede pasar, o sea, todo es posible a 20 años. Entonces crean su startup porque vieron que los estudios dicen que las oportunidades están por ahí. Hoy en día las oportunidades están en todas partes. ¿Qué es lo que hace exitoso un Lentes Plus, un Ubits, un Tapsi, una, una, una empresa de estas que han sido exitosas con, con nuestras metodologías? Hombre, lo hace es la pasión, la alineación de la pasión, el servicio y de todo lo que es capaz de hacer este emprendedor por obsesionarse, por ayudar a otros, por impactar a otros de manera multitudinaria, exponencial, ¿okay? impactarlos positivamente. ¿No? porque pues, hay otros que impactan negativamente. Eso no. Pueden, desde el punto de vista del emprendimiento puede ser una machera socialmente lo peor. ¿Mm?
1: Okay. Y en, en términos de, de esa primera impresión uh -huh. de, de, de un emprendedor hacia un inversionista, hacia
0: un inversionista.
1: Que, eh, ¿qué
0: tips, qué consejos nos puedes dar con respecto al pitch, que es muy importante? Muy importante. Muy importante. Mira, se, se tiene la mala concepción de que un pitch es una forma verbal de transmitir un mensaje. Realmente no es verbal. La visión se debe alinear con la ambición. ¿Cierto? La ambición está en el cerebro. El cerebro es la que produce la ambición. Aquí está la visión. ¿Cierto? Tienes que alinearlo con tu wording, con tus palabras, para que de manera sincronizada se produzca algo que se llama energía. Lo que tú debes transmitir en un pitch... Es la energía de la pasión que sientes dentro para que los otros digan, ¡Wow! Esta persona está conectada, está alineado con su pasión, está, es coherente con el equipo que tiene, con el talento que ha sumado y con los números que me está mostrando. Eso es un buen pecho. Eso es lo que debe capturar a un, a un inversionista. Esa energía que es la resultante de ese proceso de ambición, visión y... Eh, 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 habla, eh, eh, comunicación hablada, para que esa energía se produzca y se, y se dé eso. Y no es un tema romántico, es un tema de ver cifras también. O sea, tú, me, tú, me, tú, tú tienes normalmente unos números atrás, en donde, o los dices, dice, he multiplicado por cinco mis clientes en los últimos dos meses. ¿Ok? ¿Cómo los he hecho? Eso ya me captura. Y ya hemos impactado a, a más y más y cómo llegamos a ellos, cuánto nos costó, cuánto me cuesta conseguir un nuevo cliente, cuánto me cuesta subir el ticket de los clientes. Todo esto es lenguaje técnico que yo comienzo a elaborar y a meter dentro de ese discurso que se convierte en energía transmitida a un auditorio. Es decir, aquel día que usted se levante con baja energía, mejor no haga pitch. Busque uno de sus socios a que haga el pitch, ¿cierto? Usted tiene que estar Estar, estar, estar preparado para hacer un buen pitch. Obviamente hay un orden, ¿cierto? Usted no puede hacer un pitch sin aclarar y dejar claro de entrada cuál es el problema que usted resuelve. sí No el producto que se ha inventado y que usted es un genio. no es que, es Porque eso sirve para subir su ego, no su inversión. ¿Sí? Su ego puede quedar muy arriba y sus ganas de inversión o, o propensión a ser invertido, muy baja, cierto Normalmente son opuestos. Cuando el ego del emprendedor sube tanto, eh, las, las, las posibilidades de inversión bajan. Entonces tiene que ha hallarse un punto medio en donde efectivamente yo me siento con la pasión, con el equipo, con el talento, con todo lo necesario para hacer de este emprendimiento el más impactante del mundo. Para impactar a millones en muy corto plazo. Ahí el inversionista es el que debe concluir, dice, yo me subo en este emprendimiento porque esto va para lejos. Le creo, lo siento, lo percibo. Claro, pida datos, pida información. Hay que firmar unos papeles legales. Eso no se puede exceptuar. ¿okay? Eso tiene que, tiene que estar. Pero esa energía y esa pasión tiene que transmitirse en el momento del pitch. De lo contrario, va a ser un pitch. O sea, no puede ser una, un, 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 un cuento allí, como repetido, porque pues entonces grábelo en un, en un, eh, 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 en un audio o, o haga un video y póngalo. Sí, sí, sí. Y ya. Y, y, ¿Quiere invertir o no? Hombre, esto no es un juego, invertir en startups es un tema más humanista que técnico. Es un tema más de detectar esos skills, esas pasiones, esas dedicaciones, todos esos elementos. Un espacio de coworking como el de Hubok, nosotros fuimos el primer espacio de coworking en Colombia. Permite ver en el tiempo ese proceso. El proceso de inversión no es un Shark Tank. O sea, no es que yo saco un cheque y voto y, y dinero encima de la mesa. No, eso no es inversión. Inversión es un proceso de confianza que se crea entre el emprendedor y el inversionista. Que nace en un pitch, en un primer pitch. Ese es el punto de partida. No es un proceso de inversión. El proceso de inversión es un proceso de conocerse. De ir, tomarse una cerveza, un café... Eh, eh, interactuar conocer su familia conocer su qué haces cuál es tu medio qué es lo que te apasiona por qué estás haciendo esto por qué este producto te apasiona y el determinar todo eso a la vuelta de dos tres meses inversión no debe ser de otra forma porque de lo contrario pues es como ir al casino y entonces volvemos a los fracasos del más del 90% desaparece antes de tres años no esto es un proceso serio de ta ta, ta. claro hay unas teorías que son muy muy, muy norteamericanas en donde invierten 10% Cierra los ojos y haz 10 inversiones y una de esas por pura numérica, por puro portafolio, por pura estadística, te va a dar la recuperación. Pues es de pronto mejor ir al casino. Aquí es mejor eh, hacer cierto análisis y ciertas eh, eh, cosas que le permitan a uno decir, hombre, me enganchó esto. Y he encontrado muchos inversionistas eh, que, que uno ve el modelo de negocio inmaduro, como que no ve todavía la atracción que uno y dice, yo voy a invertir ahí. Oye, pero eh, tú que eres tan eh, serio, tan estricto, tan rígido para tomar decisiones, es que ese producto me encanta. Dice, o sea, usted, usted se rige por sus análisis o sus sentimientos. Realmente el inversionista se, se rige más por sentimientos que por análisis. El analista técnico frío le puede recomendar miles de cosas, el inversionista termina invirtiendo en lo que realmente lo captura. Porque eso es lo que le provee felicidad. Porque es también la forma como inversionista de ser cofundador, coemprendedor y ayudar a impactar a otros. Entonces dice, wow, esto es loco, están impactando a millones de personas. Yo quiero ser parte de esa historia. Yo, yo me siento bien, claro, necesito que me retorne mi, mi, mi platica y seguramente con unos, unos rendimientos, como cualquier inversionista, ¿no? Pero cuando se logra capturar y se logra enganchar, lo cual hace que también la inversión sea un tema de matching, ¿no?, como de parejas, un tema de matching, como Tinder, ¿no? O sea, hace macho, no hace macho, entonces, hay que probar mucho, entonces, ahí viene la teoría de portafolio, entonces, bien, o sea, vuelve y, 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 y entramos en ese proceso, nunca, yo le digo a los ángeles inversionistas, mira, nunca inviertas todo tu capital de inversión para startups en un solo startup, Vamos a invertir en 5, 6 en los que podamos y dividir. Si tengo eh, eh, 100 mil dólares, pues hombre, trato de invertir tres de a 30 mil dólares. Claro, y sí. ahí voy diversificando. Claro, claro.
1: Sí, eso es como, eh, digamos que el, el, el inversionista también necesita eh, ese, esa motivación porque el tema de emprendimiento requiere cierto cierto esfuerzo. Total. Y, y se necesita tener esa motivación para levantarse uh -huh. y gastar uh -huh. tiempo, más allá del dinero, gastar tiempo, gastar
0: todo eso. En... Esa es la diferencia entre el inversionista tradicional y el inversionista ángel. El inversionista ángel es un inversionista inteligente. Es una persona que tiene contactos y que aporta experiencias, contactos y dinero para que una startup salga adelante. No es un inversionista de pago por ver. ¿Sí? Pongo una plata, en un año vuelvo y espero que esté multiplicada. No, eso no es un inversionista. ¿sí? Eso es el que va por la tendencia de las rentas pasivas. ¿no? Las famosas rentas pasivas, que para mí de pasivas no tienen nada. Pero es, es básicamente ponen la plata y, y quieren volver, es a pedir eh, retorno, no ayudar. Sí, un inversionista es. puede acabar con un emprendimiento de esa forma. Puede acabar con un emprendimiento porque comienza a ser... Un, 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 una persona que presiona al emprendedor Más a que satisfaga sus necesidades de rentabilidad Y sus gustos Más que impactar, crecer Y, 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 y ampliarse exponencialmente Entonces, normalmente las, Los inversionistas que buscan retornos tempranos Son nocivos Para un emprendimiento Que tenga el potencial de ser exponencial ¿Cierto? Ni Uber, ni Rappi, ni Airbnb, ni Newbank, ni ninguno de estos unicornios dan utilidades en el corto plazo. Ninguno, no tienen por qué darlo. ¿Cierto? Porque si dan utilidades y dividendos, a lo cual la tradición está acostumbrada, es porque están dejando de crecer. Sí. Están dejando de gastar el dinero en crecimiento para entregárselo a claro. unos accionistas que lo que hacen es entonces frenar el crecimiento de esa startup y de pronto matar su exponencialidad. Exacto.
1: Exacto. Bueno, René, muchas gracias, gracias eh, Super. por compartir con nosotros todo esto.
0: Pues, con muchísimo gusto. Muy, muy bueno. Me encanta. Eh, bueno, Me síganos. Encanta muchísimas gracias. Espero les haya gustado
1: y nos vemos la próxima.